0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, j'ai décidé de vous faire découvrir un extrait de Mise à nu. C'est le second roman de Amaury Cupriane et... Tout comme le premier, il est édité dans la collection Les Nouveaux Interdits chez Mille, bien évidemment, avec, comme directeur de collection, l'excellentissime Christophe Sieber. Le premier roman d'Amory Cuprienne, je vous en avais déjà lu des extraits, s'appelait Les Tentatrices. Et le personnage principal de ce roman, c'était Eddie Edouard, véritable obsédé sexuel qui passait son temps à baiser et qui essayait d'arrêter de baiser, mais c'était un petit peu compliqué. Dans Mise à nu, c'est un peu la suite des Tentatrices, mais alors attention, on peut lire Mise à nu sans avoir lu Les Tentatrices, ça pose aucun souci. On retrouve le personnage d'Edouard, qui a décidé de se lancer dans une cure d'abstinence sexuelle, pour retrouver une vie un peu plus saine. Bon, sauf que ça ne va pas du tout marcher, et en plus, il est totalement obsédé par une sublime black qu'il a rencontrée comme ça par hasard, qui s'appelle exaucé qui est actrice dans une troupe de théâtre. Et il est fou d'elle, je sais pas, il a bloqué sur elle, il est complètement dingue. Eddie, Edouard, c'est un petit peu un anti-héros. Il est prétentieux, suffisant, insistant, lourd, euh, et pourtant, il est attachant. On va suivre ses aventures absolument abracadabresques tout au long de ce second roman qui s'appelle Mise à nu. Et j'ai décidé de vous lire un extrait. Euh, on est un petit peu dans le cocasse. Alors je vous explique, il a rejoint euh, Exaucé parce qu'il a été voir une représentation qu'elle donnait dans les Landes. Il essaye vraiment de la brancher, mais super lourdement. La meuf lui dit « Non, mais en fait, tu ne me plais pas, en fait. Laisse tomber, tu ne me plais pas. » Mais il insiste, il est vraiment lourd. En plus, il est bourré. Euh, elle le raccompagne à sa bagnole, il essaye tout. Et à un moment donné, il se dit même que s'il plonge dans la rivière à côté, elle va sauter pour le sauver. Donc, il plonge. Elle ne saute pas du tout pour le sauver, parce que la rivière n'est pas profonde. En plus, il sait nagé. Et euh, sa technique lamentable n'a pas marché. Et il revient... Euh, sur, les, sur la berge, on en est là dans l'extrait que je vous lis. Il revient sur la berge et sa machination n'a pas marché. C'est parti, voici un extrait de Mise à nu, second roman de Amaury Cupriane, paru aux éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits. Ouvrez grand vos oreilles, on décolle. Ma machination n'avait pas fonctionné. Pour autant, je ne m'avouais pas vaincue. Allongé sur le dos dans mes vêtements mouillés, je fis semblant d'être parcourue de terribles frissons. « exaucé, J'ai si froid !» Debout derrière moi, elle pencha sa tête au-dessus de la mienne. Elle me regardait les yeux dans les yeux, à l'envers. Cette perspective se révéla fort instructive. Je découvrais enfin la générosité de cette poitrine qu'elle cherchait à dissimuler dans la vie comme sur scène. En contre-plongée, l'effet s'avérait saisissant, d'autant que son ventre, lui, semblait parfaitement plat. « Tu veux que je frotte mon corps contre le tien pour te réchauffer, Édouard ?»« Ah oh oui, exaucé !»« Tu rêves, Édouard ?»« Je t'en prie, j'ai tellement froid, j'ai du mal à respirer, je... je... » Interrompant mes cimagrés, si je bloquais ma respiration pour lui faire croire que j'étais sur le point de... « Qu'est-ce qui se passe maintenant Tu ne respires plus ?»« Ma parole Tu ne t'imagines quand même pas que je vais tomber dans le panneau et te faire du bouche à bouche ?»« Voyons, Edouard !» Et elle riait la cruelle, alors que je m'étais presque cru amoureux d'elle. L'amour, un sentiment inédit pour moi. Depuis Vilma et les prémices de l'adolescence, je n'avais en effet plus aimé que des corps, jamais des âmes, jusqu'à exaucer. Et voilà comment cette dernière récompensée m'a poussée de sentimentalisme. Les actrices, toutes des catins. C'en était fini de l'amour, avant même qu'il naisse pour de bon. Je ne ressentais plus que de la rage. Cette rage prit la forme d'une érection violente, soudaine, qui faillit déchirer mon pantalon. Et comme le tissu trempé ne faisait qu'un avec ma chair, Exaucé ne put ignorer cette rigidité spectaculaire. Elle limite un sifflement que je voulus croire admiratif. « Non seulement tu es en vie, Edie, mais j'ai l'impression que tu es en grande forme. » Edie, Edouard, les femmes aimaient alterner entre l'un et l'autre, comme si elles n'arrivaient pas à trancher. Étais-je plutôt Eddie ou plutôt Edouard Parfois, la vue de mon sexe leur en imposait tant qu'elles privilégiaient un Edouard respectueux. Mais il arrivait aussi que... Ayant tâté de mon engin, elle ne me donne plus que du hédit. Dans ces cas-là, j'avais l'impression qu'elle s'adressait davantage à ma bite qu'à moi. En fin de compte, il n'y avait pas de règle. Ça dépendait de la sensibilité de chacune. La seule certitude, c'est que ce sexe colossal constituait mon plus grand atout et peut-être ma dernière chance d'obtenir quelque chose d'exaucé. « Ah Ah oh, J'ai mal J'ai mal !» Qu'est-ce qui t'arrive encore, Eddie Ma queue étouffe Ça ne peut pas étouffer une queue, Édouard. Ça n'a pas de poumon. Non, mais qu'est-ce que tu fais Arrête ça J'essayais d'ouvrir ma braguette. Coincé, manque de bol. Exaucé, c'est ce a Pourtant sa gêne devenait palpable. Je craignis qu'elle se détourne avant que j'aie pu lui montrer ce que j'avais à lui montrer. « Vite Tant pis pour la fermeture éclair !» Je déboutonnais mon pantalon, le fis descendre tant que mal sur mes cuisses, repoussai mon caleçon. Les réverbères de la rue se trouvaient bien au-dessus de nous, mais leur lointaine lumière suffit à conférer un éclat luxurieux à ma toison pubienne détrempée. Quant à mon érection... Sa splendeur n'avait d'égal que celle des étoiles vers lesquelles elle pointait. « Regarde, exaucé, regarde comme je bande pour toi !» Toujours étendu sur le dos, je tournais la tête vers elle. Elle s'était plaquée les mains sur les yeux. Avait-elle au moins eu le temps d'apercevoir la chose ?« Édouard, range ça !»« Non, pas tant que tu n'auras pas regardé mon sexe en face !»« J'avais confiance en ma bite !» Confiance en sa capacité à transmettre ce que mes mots avaient échoué à communiquer. Confiance en son caractère irrésistible, imparable. Exaucé n'était pas une fille comme les autres, mais ma queue n'était pas une queue comme les autres. Ces deux-là étaient faites pour s'entendre. Je reposai mon crâne sur les dalles froides, puis contemplant le manteau de nuit qui couvrait la capitale des Landes, entamais un vibrant plaidoyer. Regarde comme je suis dur pour toi, exaucé, dis-je tout en me caressant la verge. Je n'ai jamais été aussi dur pour aucune fille, je le jure. Laisse-moi t'honorer, exaucé. C'est tout ce que je te demande. Tu es une artiste, je sais, mais il existe quelque chose de plus grand que l'art, le désir. Il faut se prosterner devant lui, surtout quand il prend la forme d'une bonne grosse. Teub... Une lumière brutale m'aveugla. Je me redressais, sans avoir la présence d'esprit de ranger ma bite ou même de la lâcher. Le faisceau d'une lampe-torche braquait sur mon visage. « Vous faites quoi, là Une prière à la lune ?» dit une voix de femme dotée d'un accent landais carabiné. « Non, euh, euh, quoi, qui bredouillai bredouillais-je. Désarçonné, je me protégeais le visage avec un bras et lançai un regard du côté où, exaucée, elle n'était plus là. Elle s'était fait la malle. Elle m'avait abandonné, mon quasi-grand amour, la garce !» À quelques mètres de moi, je distinguais une jeune femme en Rangers, pantalon d'intervention, blouson, casquette. Une policière municipale qui baissa sa lampe-torche pour illuminer mon sexe toujours aussi rigide, scintillant d'eau de rivière et surtout de liquide prééjaculatoire. « Fanny, ça va ?» criait une voix d'homme au-dessus de nous. Un autre agent restait plus haut dans la rue. À cause des grands saules plantés le long de la berge, je n'apercevais qu'en partie sa silhouette et lui ne pouvait sûrement pas profiter du spectacle que j'offrais à sa collègue. « Oui, Gérard, c'est bon, c'est rien » l'assura-t-elle d'une voix altérée. « Tu veux que je descende ?» demanda Gérard avec un accent qui n'avait rien à envier à celui de Fanny. « Non, non, c'est juste un type qui a un peu trop picolé. Il n'est pas méchant monsieur, je vais le faire déguerpir !»« Attends, j'arrive !»« Non » gronda-t-elle. « Je gère, je t'ai dit !»« Bon, OK Si tu le prends comme ça, je t'attends dans la voiture !» Il s'éloigna. Dès que le bruit de ses pas s'estompa, Fanny s'approcha. « Oh putain Pais ton barreau de chaise » fit-elle sans détacher les yeux de mon sexe qui refusait obstinément de ramollir. « Ça va pas bien hein, de vous brandouiller comme ça en plein centre-ville, tout seul, en récitant des poèmes ou je sais quoi ?» Par fierté, j'eus envie de lui préciser que j'avais eu une complice de débauche. L'idée me traversa même l'esprit de jeter exaucé en pâture aux forces de l'ordre en l'accusant de viol. Une belle vengeance Mais non, je préférais régler mes comptes moi-même. Il était urgent que je me débarrasse de cette fliquette afin de me lancer à la poursuite de ma belle perfide. « Mes excuses, madame la jante. J'ai bu un ou deux verres de trop. Je voulais marcher un peu avant de prendre le volant et je suis tombée dans cette fichue rivière, c'est tout. Oui, je vois ça. Mais je vois aussi que vous avez sorti votre machin, là. Cette espèce de truc énorme. Pour qu'il sèche plus vite. J'attrape souvent des rhumes de gland. Vous vous foutez de ma gueule euh... En trois grandes enjambées, elle franchit les quelques mètres nous séparant encore. Une petite blonde boulotte avec une queue de cheval et un air pas commode. Qu'est-ce qui m'avait pris de plaisanter avec elle ?« Parce que moi aussi j'en ai un de barreaux de chaise » reprit-elle avant de raccrocher sa lampe-torche à sa ceinture et de brandir une matraque. « Un bon gros gourdin bien dur, comme le vôtre Et si vous faites le malin, vous vous le prenez dans le cul, ok ?»« Ne me menacez pas, madame la l'agente, je connais mes droits. »« Ah ouais ?»« Eh bien, vous avez surtout le droit de la fermer et de choisir. Soit je vous embarque pour outrage à la pudeur et vous passez la nuit au poste, soit... » Tapotant sa matraque contre sa paume, elle plissa vicieusement les yeux. « Vous me laissez jouer un peu avec Popol. Popol. Personne n'avait encore jamais appelé mon sexe Popol. « Étonnamment, ça ne suffit pas à me faire débander. Sans doute restait-il encore un peu du parfum d'exaucé dans l'air. Mais avais-je vraiment envie de me laisser tripoter par cette représentante de la loi, trop facilement corrompue par la vue d'une bonne grosse pite bien juteuse ?» Je songeais au nom de la compagnie d'exaucé, l'échappée. Tout un programme auquel la belle actrice s'était montrée fidèle. Exaucé me filait entre les doigts au moment où Fanny se refermait autour de Popol. Avant de s'emparer de mon pénis, la fliquette prit soin de me menoter dans le dos et m'entraîner derrière un taillis pour que personne ne puisse nous surprendre. »« Elle se mit alors à me sucer d'une façon navrante. »« Faisant fi de toute sensualité, elle voulait à tout prix enfourner ma queue le plus loin possible dans sa gorge » Comme trop de nanas peu sûres d'elles qui, par le passé, avaient profité de la présence de Popol pour tenter de se prouver quelque chose. Quel aurait il arrivé à ses filles Quel traumatisme expliquait une telle voracité masochiste Avait-elle échoué à intégrer l'équipe des majorettes du lycée faute de savoir manier le bâton correctement Si Fanny ne m'avait pas menotté, je lui aurais volontiers mis sa casquette sur la tête afin d'imaginer plutôt exaucer ce délectant de mon pénis mais il me suffisait de fermer les yeux. Les lèvres épaisses d'exaucer. À peine les avais-je visualisés atterrissant sur mon gland, que le plaisir fusa dans mon corps et explosa dans la bouche de Fanny la fliquette. La pauvre, elle avalait encore moins bien qu'elle suçait. Elle toussa, s'étouffa, mon sperme lui remonta dans les sinus et elle en expulsa de longs filaments par les narines. Ça y est « Je suis libre de partir » demandai-je. « Attends, tu crois que tu vas t'en tirer à si bon compte ?»« Il se trouve que j'ai pas seulement une bouche, monsieur le dépravé. J'ai aussi un cul. Moi, »« Moi, dépravé, Je m'abstins de lui rappeler que c'était elle qui, devant un tribunal de la République, avait prêté serment de faire respecter la loi et l'ordre. Le sperme qui lui dégoulinait du pif, ça faisait quand même des ordres. Et ce cul, il a envie d'être rempli poursuivit-elle avec cet accent qui devenait de plus en plus chantant à mesure qu'elle s'excitait. Alors on se dépêche de rebander, monsieur le pervers, si on tient à sa liberté. Oui, madame la jante. Eh merde J'allais devoir lui carrer ma bite dans le fion et carrer dans le mien l'espoir de retrouver rapidement exaucé. Je ne savais même pas où elle logeait. Je n'avais pas son numéro et ne me voyais pas appeler Aurélien pour le lui demander. Entre-temps, elle lui aurait sûrement narré l'épisode consternant de ce soir. En revanche, je connaissais le nom du festival new-yorkais où l'échappée était programmée début août. Qu'avais-je prévu de faire en août Rentrer à Paris pour envoyer les CV pas lus avant septembre N'était-il pas plus sage de profiter de cette période de chômage pour m'offrir un petit séjour linguistique aux États-Unis Pendant que je réfléchissais à la suite de mon été, Fanny avait baissé son froc et, à quatre pattes, me présentait son arrière-train rebondi ainsi que les semelles de ses rangers. Enculer cette flicarde trop prompte à dégainer sa matraque relevait de la mission d'intérêt général. À n'en pas douter, les rues de Mont-de-Marsan s'avéraient plus sûres quand elles se trouvaient empêchées dans son service. Et puis, et puis, son cul. Ce cul était copieux. L'arrondi de ses fesses, parfait évoquait deux énormes vagues prêtes à se refermer sur un pauvre surfeur débutant. Ce cul m'appelait. Il n'y avait pas de raison à donner, d'excuses à chercher. Il y avait ce cul qui me requérait. Mettre mon sexe là-dedans valait mieux que passer une nuit en cellule, non Un terrain vague coincé entre un McDonald's et un champ de maïs, dans une zone artisanale à la périphérie de Mont-de-Marsan. Voilà où je me réveillais le lendemain matin. Ou plutôt l'après-midi, car le soleil, aperçu entre mes paupières aussi lourdes que des plaques d'égout, planait déjà haut dans le ciel et grillait ma tête meurtrie. J'avais l'impression d'avoir un steak oublié sur la grille d'un barbecue à la place du visage. Non seulement mon nez me faisait toujours aussi mal, mais une douleur plus violente encore tambourinait entre mes tempes. La faute à ma cuite d'hier? Péniblement, je repliais un bras et palpais mon crâne. Une énorme bosse me déformait le front. En la touchant, la mémoire me revint en partie. Le quai de la Médouze, et hier soir, Fanny, la gendarmette. L'ordre qu'elle m'avait intimé a d'une menace d'incarcération en cas de non-exécution. Tout dégoulinant après mon plongeon dans la rivière, je m'étais levé et approché du cul qu'elle me tendait. Rien à dire, il était beau, gros et beau. Il brillait dans la nuit comme s'il diffusait sa propre source de lumière. Deux pleines lunes côte à côte que j'écartais pour contempler la galaxie s'ouvrant entre les deux. Au cœur de cette voie que j'allais bientôt lacter quelques poils blonds et un trou noir promettant de m'emmener vers un autre espace-temps. Je le reniflais ce trou, une bonne odeur de savon de Marseille qui ne parvenait tout de même pas à masquer une pointe de merde et de sueur. Heureusement, car sinon je me serais ennuyé. Trop de propreté nuit à la sensualité. Je ne cesse de le répéter. Face à un derrière aussi désirable, je m'étais remis à bander alors que je venais à peine de décharger. Le sperme qui enduisait encore mon gland facilita l'insertion dans son anus. Elle laissa échapper un grognement monstrueux. « Oh putain On ne m'a pas écartelé comme ça depuis mon premier accouchement à quinze ans oh, Ça fait mal, mais c'est tellement bon C'est bon, c'est bon, c'est trop bon !» Comme elle vous gueulait ça Heureusement que nous nous trouvions en contrebas de la rue et qu'à cette heure, toute la ville roupillait à commencer par son collègue Gérard, réfugié dans leur voiture de patrouille. Mais exaucée, était-elle déjà loin ou nous épiait-elle, planquée derrière un buisson Exaucée, la pensée de cette fille menaça de me déconcentrer, mes coups de ralentirent. Non, pas question que cette chienne qui venait de m'abandonner lâchement continue à me pourrir à la vie. Je me remis à limer le cul de Fanny tel un lévrier cocaïné, mordant ma lèvre inférieure jusqu'au sang. Si par hasard Exaucé nous observait, elle devait me croire fou, se dire qu'elle l'avait échappé belle. Oui, j'étais déchaîné, démoniaque. J'accompagnais mes coups de boutoir de violentes claques sur les fesses de Fanny, lui attrapais sa putain de queue de cheval et tirais en arrière jusqu'à lui tordre la colonne vertébrale, presque la lui briser. Mais dans ma tête, c'était exaucé que je défonçais, dont je réduisais les entrailles en bouillie, Salope 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 » hurlai-je. « hurlai Chienasse !» Le rectum de la fliquette se contracta autour de ma queue. Son vagin lâcha un paix brûlant et tonitruant. Elle jouit. Elle jouit car elle aimait ça. Elle aimait cette violence. Après tout, c'est sûrement pour ça qu'elle était devenue flic et même qu'elle avait voté Marine Le Pen aux dernières élections. Elle avait voté Marine Le Pen, la salope. Comme au moins 50% de ses petits camarades en uniforme. Je m'en persuadais. Et la labourait encore plus fort pour la châtier, la corriger, la punir. Mais évidemment, c'était exaucé que je punissais dans ma tête. Exaucé, une noire artistique au cool, qui n'avait sûrement pas voté Marine Le Pen, mais peu importe. Car maintenant qu'elle avait pris son pied, Fanny appréciait moins de se faire malmener. Arrête Arrête cria-t-elle. J'allais obéir, je le jure. J'allais laisser son cul et ses cheveux en paix, mais il y a toujours une espèce d'inertie due au temps de réaction, comme quand on freine en voiture. Et n'oubliez pas qu'en plus, cette nuit-là, je baisais en état d'ébriété. Arrête Espèce de salopard Avant que je puisse rétrograder et lâcher sa queue de cheval, Fanny empoigna sa matraque qui pendouillait par terre et, pivotant le torse, m'asséna un grand coup sur le crâne. Le choc précipita ma propre jouissance. J'éjaculai dans son gros fion et sombrai, perdant conscience avant même d'avoir craché la moitié de ce qui me restait de foutre dans les couilles. La suite, je ne pouvais que l'imaginer. Fanny remontant son pantalon, appelant son collègue en renfort pour me charger dans leur voiture de patrouille, puis se débarrassant de moi dans ce terrain vague où j'avais dû pioncer une bonne dizaine d'heures. Je me levai en vacillant, vérifiai mes poches et sortis mon portable. L'immersion dans la midose lui avait été fatale. Assoiffé, je me traînais jusqu'au McDonald's. La jeune femme derrière le comptoir n'était pas rassurée de me rapprocher. À quoi pouvais je bien ressembler avec ma gueule toute cabossée, brûlés par le soleil, et ses vêtements dans lesquels j'avais pris mon bain de minuit. Je commandai un grand coca à emporter, ma CB fonctionnait, ouf, et après un détour aux toilettes pour constater les dégâts dans le miroir, je sortis et pris la direction du centre-ville. En l'absence de trottoir, je marchais sur le bas-côté entre la circulation et de gros hangars commerciaux en tôle. Avant de retrouver la Clio, s'imposait un arrêt dans une pharmacie, puis l'achat d'un nouveau smartphone. De retour dans le studio de Molliettes, la première chose à faire serait de réserver un vol pour New York. « New York fucking city, baby » m'écriai-je en agitant un poing en l'air. Je le baissais aussitôt par crainte d'attirer à nouveau l'attention de la surprenante police de Mont-de-Marsan. J'avalais une grande gorgée de coca, puis lâchai un rau au bon goût d'Amérique. Voilà, c'était donc un extrait de Mise à nu, le second roman d'Amory Cupriane, qui a donc mis au cœur de ce roman son personnage, Eddie, Edouard, anti euh, comme vous le voyez, un peu con quand même, hyper suffisant et franchement lourdingue. Quoi. et bien, c'est les aventures de ce anti qu'on suit tout au long de Mise à nu, et Amory Cupriane et sème tout son roman d'une sacrée dose d'humour de second degré et de situations toutes plus cocasses les unes que les autres. Pour en savoir plus, je vous invite à venir lire l'article qui présente le podcast d'aujourd'hui. C'est évidemment à lire cet article sur mon site charlie-liveshow.com ou charlie-tantra.fr. Dans les deux cas, vous arrivez sur mon site. Là, vous aurez l'article qui présente ce second roman d'Amoury Cupriane, toutes les infos sur l'auteur, quelques mots sur moi, ce que j'ai pensé de ma lecture, et puis, et puis il y a aussi le lien vers mon Patreon. Car si vous aimez ce podcast, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie et que vous voulez m'encourager et me soutenir, le meilleur moyen, c'est de devenir Patreon et de contribuer à ce podcast pour le faire, eh ben vous suivez le lien sur mon site ou alors vous venez directement sur patreon.com slash charlie c'est à vous de voir. Mais sinon, charlie show.com, vous aurez tout, ça regroupe tout. Et puis, vous pourrez même me dire ce que vous avez pensé de ce podcast en laissant un commentaire sur mon site. J'adore lire vos commentaires. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre extrait de ce second roman d'Amour Cuprian qui s'appelle Mise à nu. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.